0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Und ich habe gerade eine wilde Idee, bevor wir aufs Thema kommen. Sollen wir nicht den Podcast gemeinsam mit einem Einatmen und einem Ausatmen beginnen? Wobei wir uns beim Ausatmen vom Stress befreien. Kennt ihr das? Man atmet durch die Nase ein und durch den Mund aus. So viel wie ihr könnt. Aber jetzt nicht umfallen, bitte. Ja? Nur machen, wenn ihr auch vernünftig atmen könnt. Also auf drei gemeinsam. Nee, auf null. Also drei, zwei, eins, null. Drei, zwei, eins. Und raus. Ha, hervorragend. Ein gemeinsames Erlebnis zu Beginn dieses Podcasts. Ein albernes, vielleicht, wer weiß, sagt es mir. Wir können viel über stoische Techniken reden. Ich überlege, ob ich das mal irgendwie zusammenstelle in einem kleinen Büchlein oder PDF oder wie auch immer. Es gibt ja einige. Natürlich hängt auch alles irgendwie mit allem zusammen. Wir müssen aber gar nicht so, so gar, ganz tief ins Thema, um vielleicht Stoich, stoicher zu agieren, sagen wir mal. Lass uns eine Dreiteilung mal vor Augen führen, die ja auch banal ist, sagen wir mal. Also wir haben ein Event, ein Ereignis, einen Gedanken, irgendwas, was uns passiert, was auf uns einströmt. Das wäre der erste Teil. Der zweite Teil ist, wir bewerten das, was passiert ist, irgendwie, in irgendeiner Form. Wir gucken, was für Optionen haben wir, was können wir machen. Und der dritte Teil ist wirklich, wir machen was, die Aktion. Und auch, ja vielleicht gibt es sogar noch einen vierten Teil, die Erwartungshaltung an diese Aktion. Es wird meistens bei, von Sturkern wird das meistens zusammengefasst in, einen, in einem dritten Teil sozusagen. Ich finde äh, auch, dass Dreiteilungen sind beliebt, Wisst ihr, sind einfach, kann man sich einfach merken. In Wahrheit sind's natürlich, ist es so ein bisschen die Vierteilung, wobei die Aktion selbst ja, also die Vierteilung nicht als Foltermethode, ne? Schon klar. Die Aktion selber natürlich insofern wenig spektakulär, ist, weil sie in Part zwei ja schon durchdacht wurde. In all diesen drei Schritten bleiben wir ruhig bei drei. Also der Event, was wirklich passiert. Die Meinungsfindung, sozusagen, die Beurteilung des Events und die Aktion am Ende ist das Verzögern von Dingen unser Freund. Lass es mich mal so sagen. Ich bin auch jemand, der zu schnellem Handeln neigt, schnelle Entscheidungen trifft. Ich halte, das, ich halte es auch für extrem wichtig, Entscheidungen zu treffen. Ich mag, ich mag lieber schlechte Entscheidungen treffen und damit leben, als keine Entscheidung treffen. Nichts ist schlimmer, als immer hin und her gerissen zu sein, sozusagen. Natürlich sollt ihr aber und ich und wir und du. Eine möglichst gute Entscheidung treffen. Das wäre allein schon ein Thema für einen eigenen Podcast. Als Stoiker wissen wir natürlich, was gut und schlecht ist. Darauf komme ich gleich auch nochmal. haben wir es sozusagen ein bisschen leichter. Wir haben etwas, was passiert. Meistens außerhalb unserer Kontrolle. Irgendwas. Jemand schneidet uns im Straßenverkehr. Es kommt ein Brief vom Finanzamt. Der Lebensabschnittspartner stellt irgendeine Forderung. Kunde ist unzufrieden, Chef ist sauer oder man wird gelobt. Es ist völlig egal, es passieren unfassbar viele Dinge pro Tag, jedem von uns. Und wir neigen zu reflexivem Handeln meistens. Das haben wir gelernt, es geht los bei der Geburt quasi und endet dann irgendwie beim Tod. Dass wir, und es macht auch Sinn, evolutionär oder evolutionspsychologisch gesprochen, macht das Ganze natürlich auch Sinn, dass wir Automatismen erarbeiten uns. Wenn wir also vor dem grünen Wald was Großes, Gelb-Schwarz-Gestreiftes sehen, macht es Sinn, zu Boden sich fallen zu lassen und leise zu sein oder zu fliehen oder ins Auto, ins Auto zu gehen oder so was. Das könnte ein Tiger sein. Die Chance ist relativ gering. Aber ihr wisst, könnt ihr googeln, vor ein paar Jahren war es in San Francisco. Ich glaube, 2006 sind ja auch drei Leute vom Tiger gefressen worden. Oder einer ist getötet worden, zwei schwer verletzt ein Tiger im Zoo. Also es kommt vor... Ähm, interessante Geschichte oder auch nicht, macht uns klar, Tiger sind stärker als wir. Das steht, glaube ich, fest. Selbst der stärkste Mann hat keine Chance gegen einen ausgewachsenen Tiger. Das ist so. Ähm, das Gleiche gilt für Orcas, das Gleiche gilt für Eisbären und so weiter und so fort. Es gibt einfach da draußen Lebewesen, die sind stärker als wir. Und da macht es Sinn, denen mit Vorsicht zu begegnen. Das ist was, was sozusagen in uns einprogrammiert ist, schon über, über Millionen von Jahren sozusagen, das müssen wir nicht, ja, müssen wir das lernen, frage ich mich gerade. Eigentlich müssen wir das, glaube ich, nicht lernen. Das ist einprogrammiert. In anderen Dingen, und das macht uns schneller, um das zum Abschluss. Warum macht das Ganze Sinn? So ein einprogrammiertes Verhalten macht Sinn, weil es diese Abfolge, Event, nenne ich es jetzt mal, kann wir ein anderes Wort für Event? Geschehen ist, ist das schöner? Ich sage Ereignis, sagen wir Ereignis, ist, glaube ich, ein schönes Wort. Also die Dreiteilung Ereignis, Beurteilung, Handlung wird total beschleunigt. Wenn wir den Punkt 2 weglassen, die Beurteilung, die Abwägung von Optionen. Oft für mich ist das auch im Fall vom Tiger, also ihr geht gerade in den in Indien spazieren und seht dann eben was gelb-schwarzes vom Wald. Macht Sinn erstmal sehr leise zu sein und sich klein zu machen und dann kann man immer noch seine Optionen äh, abwägen. Also ihr merkt auch, das gibt so eine Kombination von, von sozusagen Urinstinkt, man kann das Instinkt nennen oder Urinstinkt. In jedem Fall ist es ein Automatismus, ein Reflex, wenn man so will. Und dann wird vielleicht bewusst nachgedacht. Es gibt aber auch viele Dinge, da macht diese Beschleunigung überhaupt keinen Sinn, sozusagen. Wir haben uns, aber um unser, unser die Komplexität unseres Lebens ist hoch. Und um das so ein bisschen zu vereinfachen, haben wir uns natürlich angewöhnt, viele Dinge immer gleich zu tun. Und das macht ja vielleicht auch Sinn, wenn man jetzt im Gym trainiert zum Beispiel. Macht es... Macht es Sinn, das immer gleich zu tun, wenn es denn der gute Weg ist? Bei anderen Dingen macht es oft gar keinen Sinn. Es ist aber menschlich. Was können wir also tun? Das ist ja, es mag jetzt banal klingen, es sind drei, drei Schritte oder wie ich eben gesagt habe, vielleicht sogar vier, wenn man noch dann in die Zukunft äh, guckt. Das ist ja nicht schwer zu verstehen, versteht jeder sofort. Ja, mag sein, aber unser Alltag läuft halt unbewusst ab. Und diese drei Schritte sind doch im echten Leben eher einer. Also es passiert was, und deswegen habe ich das gemacht. Punkt. Das ist so irgendwie eins maximal zwei geteilt. Also Reizreaktion, wenn man so will. Das merkt ihr auch in Diskussionen sehr oft, wenn irgendwas schief läuft, wird sofort Schuld, wird sich sofort in Schuldzuweisungen ergangen. Das ist normal. Auch in den langjährigsten und stabilsten Beziehungen ist das der Fall. Ja, ich habe das aber nur gemacht, weil du das gemacht hast. Ja, mag sein. Was will ich damit beweisen oder womit will ich euch zum Nachdenken anregen? Fragt euch, ob ihr wirklich bewusst da immer die drei Schritte ausführt. Wahrscheinlich nicht, ich tue es nicht. Ich bin ein Freund von Beschleunigung, ihr wisst, das gilt für Autos, das gilt für alles mögliche. Ich bin kein Speed-Free, kein Gaskranker sozusagen, aber ich finde... Ich mag dieses esoterische Geschwätz nicht von der Entschleunigung, die nötig ist und ach, diese, diese moderne Welt beschleunigt immer mehr. Ich halte das auch für Humbug, wenn man vielleicht das als kleiner Seitenhieb auf alle Esos, wenn man in die Geschichte guckt, stimmt das einfach nicht. Als ich ein kleiner Junge war, sehr kleiner, ich kann mich da jetzt nicht mehr bewusst dran erinnern, aber an das Flugzeug an sich kann ich mich erinnern, an dieses Bild British Airways und Air France, die Concorde das wahrscheinlich geilste Flugzeug, was wir je hatten, mit Überschallgeschwindigkeit, von New York, von London nach New York, geil, oder? Irgendwie eine geile Sache. Haben wir das noch? Nö. Wenn ihr heute also von London nach New York fliegt, braucht ihr viel länger als 1970. Punkt. Ist so. Bis zu diesem schrecklichen Unfall, den die Concord dann hatte, ist schon klar. War auch veraltet. Das Konzept war auch wahnsinnig teuer. Man kann da jetzt wahnsinnig drüber spekulieren, warum das so ist. Mir, darum geht es mir nicht. Mir geht es nicht um wirtschaftliche Hintergründe. Mir geht es einfach darum, euch zu erklären, also diesen, euch von diesem Fehlschluss zu befreien, sozusagen das Leben würde, immer schneller, das ist oft gar nicht der Fall. Äh, Luftverkehr, haben wir schon etabliert, ist das nicht so, wenn man sich Autos anguckt aus den 30er Jahren teilweise, Bugattis oder so weiter, die waren scheiße schnell. Und wenn man sich Autorennen anguckt von 1920, die waren scheiße schnell. Wenn man sich den Straßenverkehr anguckt von 19 oder keine Ahnung, 70 oder 80, waren die Autos vielleicht technisch nicht so schnell wie heute, aber es ging doch schneller voran, weil es einfach weniger gab. Die Leute vielleicht auch besser, bessere Autofahrer waren als, als heute. Die jungen Leute fahren ja wie Omas. Ne? Das ist ja erstaunlich, finde ich. Da hat sicherlich keine Beschleunigung stattgefunden. Es gibt Ausnahmen, den Shinkansen in, in Japan, den Hochgeschwindigkeitszug, sowas haben wir in Deutschland nicht. Im Allgemeinen ist das Leben, glaube ich, was die physische Fortbewegung angeht, nicht schneller geworden. Was schneller geworden ist, ist mit Sicherheit die Informations, der Informationsfluss, sagen wir mal. Informationen stellen uns, stehen uns heute schneller zur Verfügung. Ob wir bessere Entscheidungen dadurch treffen und schnellere, sei jetzt aber mal dahingestellt. Also nichts ist schneller geworden, deswegen mag ich dieses Gelaber von Entschleunigung auch nicht. Weil das eigentlich meistens die Ausrede der Faulen und Ent Entscheidungsschwachen ist, sich noch mehr hängen zu lassen. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht mein Ding. Das ist, glaube ich, auch kein stoisches Ding. An dieser Stelle aber, wenn wir die drei Teilungen unserer Aktionen sozusagen uns anschauen, macht eine gewisse Entschleunigung Sinn. Also wir reden hier über eine Ausnahme. Das ist die Ausnahme, wo, wo der Guido sagt, Entschleunigung, gut. Eine Verzögerung, eine Bewusstmachung. Wenn wir einfach ein Durchbrechen dieses Automatismus, fangen wir mit, mit Punkt 1 an. Da passiert irgendwas. Ein Ereignis, ein Event, ein Gedanke, ein Geschehnis. Und auch schon an der Stelle können wir sozusagen unseren Reflex unterbrechen. Wir gehen normalerweise instinktiv sofort in die Phase 2, die ganz banal jetzt erstmal lautet, ist das gut oder schlecht, was da passiert. Das ist oft keine... Keine bewusste Phase, da wird nicht bewusst nachgedacht und dann wird, eine, wird das Ereignis bewertet, also erstmal neutral betrachtet, was, was sehr sturch wäre natürlich und dann wird bewertet aufgrund von harten Kriterien, belastbaren Kriterien, was ist eigentlich gut, was ist schlecht, darüber müssen wir auch nochmal reden im Sturzismus, so viel sei jetzt schon mal gesagt, ganz vereinfacht gesagt, gut ist natürlich das Tugendhafte und schlecht das Untugendhafte. Das gibt euch schon so eine Richtschnur an die Hand, wie ihr Ereignisse zu bewerten habt oder wie ihr die Impfstorzismus vielleicht anders bewerten könnt, als ihr das gew 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 gewöhnt seid bislang. Wo man ja eher sehr egoistisch daran geht und sagt, ja ist das gut für mich oder ist das schlecht für mich? Das ist ja so die klassische Art, wie alle möglichen Dinge bewertet werden. Und es gibt auch nur diese zwei Varianten, es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass es... Ein, eine, ein indifferentes ist, wie man im Stolzismus sagt. Also etwas, was egal ist, sozusagen. Der, ähm, gestern habe ich im, im, im englischen Mini-Forum, oder kein Forum, ich mag äh, Facebook-Gruppe, genau, die R53-Mini-Facebook-Gruppe, äh, hat jemand was gepostet, was ein Motorradfahrer gepostet hat, der sich dort in England, ja, und der sich total darüber aufgeregt hat, dass ähm, er von so einem Mini ganz schrecklich bedrängt wurde. Also er hätte dann irgendwie da immer gestikuliert hinter ihm und wäre auch zu dicht aufgefahren und dann hätte ihn irgendwann unter Handzeichen, Hupen und noch mehr Gesten, die nicht näher beschrieben wurden leider, hätte er ihn dann überholt und wäre davon gebraust, äh, mit einer Staubwolke am Horizont, übertreibe ich jetzt mal, und hat sich da unheimlich drüber aufgeregt. Und viele äh, haben ganz reflexiv dann auch gesagt, ja, es gibt natürlich überall Idioten und so weiter. Also, äh, wo, wobei ich und, und einer hat dann geschrieben, das fand ich ganz gut, ja, er würde auch gerne mal die andere Seite der Geschichte hören. Das habe ich nämlich auch so gesehen. Weil es ist ja sehr gut möglich, dass ein älterer Herr auf einem auf einer BMW R3, und wie heißt die R? Ihr wisst schon, was ich meine. Das mit das Ding mit dem komischen Motor, der so raussteht. Ähm, die Zylinderköpfe sind es, ne? die da so unheimlich rausstehen. Macht bestimmt Spaß beim Unfallbau das ist immer teuer dass der da total langgeschlichen ist. Ich hatte das letztens auch, dass ich einen Motorradfahrer überholt habe und dann hat er mich verfolgt, weil es einfach in seiner Ehre ging. Also seine Ehre war gekränkt. Und Motorradfahrer sind halt lahm in Kurven. Die sind halt nur geradeaus schnell. Das ist bei den meisten jedenfalls so. Und wenn da 100 erlaubt ist, warum soll ich nicht 100 fahren? Nur weil der meint, er müsste 60 fahren. Ganz banal. Was passiert jetzt aber? Der Motorradfahrer, in dem Fall der Englische oder der Deutsche, spielt keine Rolle, der bewertet die Situation ja nicht, sondern er reagiert ja instinktiv und emotional sozusagen. Da, gerade bei Männern ist das ja ein persönlicher Angriff, da ist die Ehre verletzt. Ja, da ist es da. Der, ein persönlicher Angriff auf mich, der hat nicht einfach mich überholt. Es gibt auch keine Sicht von oben, kein, keine Drohnenansicht, wo man denkt, ja, bin, bin ich wirklich vielleicht zu so langsam gefahren? Warum, warum drängelt dieser Typ so? Warum macht der Lichthupe und so? Oder warum? Ich zeige gerne die Geschwindigkeit an mit meinen Händen. Ne? Kennt ihr das? Ich mache dann so Sieben Finger hoch, dann weiß der, ist vielleicht intellektuell zu anspruchsvoll dann für die meisten, aber 70 ja, oder beide Hände heißt 100. Landstraße. Es scheint vielen irgendwie aber nicht klar zu sein. Ich kann natürlich als Stoiker nicht ändern, wie die anderen fahren, aber ich kann natürlich durchaus auch die Entscheidung treffen, den zu überholen. Wenn das tugendhaft ist, also wenn das sicher geschehen kann, ohne dieses ganze Völlefanz, was wir da besprechen eben, ne? dann kann ich das doch tun. Fakt ist aber, so reagiert ja niemand. Niemand denkt ja wirklich darüber nach, was ist da eigentlich gerade passiert. Sondern die Bewertung erfolgt automatisch. Und da macht es echt Sinn zwischen Event und ja, eigentlich das so 1b, würde ich sagen. Die Bewertung findet ja meistens schon sofort statt. Macht es Sinn, sich überhaupt zu fragen, bin ich jetzt gerade eigentlich geschädigt worden? Also wenn mich jemand überholt und es ist kein Unfall passiert, bin ich ja eigentlich auch nicht geschädigt worden, oder? Davon abgesehen muss ich mich ja auch nicht aufregen, nur weil jemand eine Lichttupe macht hinter mir. Das kann mir ja auch völlig egal sein. Es ist ja erstmal etwas völlig Indifferentes, was da passiert. Da macht jemand was, das kann ich auch nicht kontrollieren, was der macht. Wie gesagt, vielleicht bin ich es aber schuld, weil ich einfach super langsam daher schleiche, sodass ich quasi die anderen zu gefährlichem Verhalten vielleicht auch verleite. Dann bin ich tatsächlich im ganz klassischen Sinne ja auch schuldig, finde ich. Ja, auch mitschuldig. Insofern kann ich durch mein Verhalten natürlich das Verhalten der anderen teilweise schon auslösen. Aber richtig kontrollieren kann ich es nicht. Ähm, ich kann mich aber immer fragen, was ist das eigentlich, was da gerade passiert ist? Wir haben das in Discipline of Ascent in dem Podcast, haben wir es schon besprochen. Es entsteht ein Eindruck und den muss ich ja so nicht annehmen. Ich kann mich da ja erstmal fragen, ist das, was da passiert, jetzt gut oder schlecht? Betrifft mich das überhaupt, ist das vielleicht sogar neutral, ist das indifferent? Ja, muss ich da jetzt überhaupt irgendwas machen? Und das kriege ich ganz gut hin, wenn ich so eine Verzögerung da einbaue. Wenn ich also bewusst immer erstmal durchatme, so wie wir das ja am Anfang gemacht haben zum Beispiel. Ja vielleicht nur ein- und aussahmen zusammen, sieben Sekunden, was war das? Ja, lange nicht, aber sieben Sekunden sind für unser Gehirn, für ein normales Gehirn mit IQ 100, ist das eine, eine Menge Zeit. Da kann eine Menge passieren, eine Menge Emotionen können kommen, Gedanken können erscheinen. Also da würde ich das erste Mal sozusagen auf die Bremse treten, mir ist natürlich völlig klar, dass das nicht immer geht im Alltag, dass man das nicht immer bewusst macht. Nichtsdestotrotz will ich euch einfach sagen, ihr habt die Möglichkeit an der Stelle zu bremsen schon. Ihr müsst nicht immer sofort in Beurteilung kommen. Macht das doch in Ruhe in Phase 2. Wenn jetzt im Idealfall ihr die Zeit habt in Phase 2, in der Nachdenkphase, wenn man so will, in der ihr sozusagen die Phase 3 einleitet, nämlich die Aktion, Ihr habt also eine Bewertung jetzt, gut oder schlecht, sagen wir mal, vorgenommen. Und dann müsst ihr ja überlegen, also gut, schlecht oder neutral, das ist ja die klassische stoische Bewertung. Vielleicht muss ich das nochmal rausstellen, dass sich das echt unterscheidet von der normalen menschlichen Bewertung in gut oder schlecht. Das ist in der Tat ein Riesenunterschied im Stoizismus, weil das egal sozusagen der größte Teil vom Kuchen ist. Wenn ihr euch ein Kuchendiagramm vorstellt, ist der indifferente Teil, der Egalteil, für einen Sturiker ja der größte Teil. Und der gute und der schlechte Teil sozusagen sind relativ kleine Teile. Das ist völlig anders als ein normaler Mensch <lacht> oder nicht durchtrainierter Mensch, das normalerweise sieht. Da ist der Kuchen quasi aufgeteilt in mehr oder weniger zwei riesige Hälften. Unten gibt es dann noch so ein kleines Dreieck und das sind die Indifferenzen. Das ist egal. Aber es gibt immer ganz viel Gutes und ganz viel Schlechtes. Und das ist im Stolzismus so nicht der Fall. Und ich glaube, in der Realität eben auch nicht. Deswegen ist Stoizismus, sage ich ja auch mal, so praxisnah. Vielleicht ist das das falsche Wort in dem Fall, müsste man sagen. Er ist realitätsnah. Er ist ein ähm, philosophisches Abbild dessen, wie das Leben wirklich ist. Also ein, deswegen sage ich immer, eine praxiszugewandte Philosophie. Aber man könnte fast sagen, eine realistische Philosophie. In Wahrheit ist nicht alles gut oder schlecht, sondern das meiste ist völlig egal. Das könnt ihr quasi bei dieser ersten kleinen Vollbremsung, die ihr mental macht, könnt ihr das schon mal... Alles wegwerfen. Und das sind wahrscheinlich, je nach Situation, zwischen 60 und 90 Prozent, bedürfen überhaupt keiner weiteren Schritte. Also ihr habt das, bei Schritt 1 ist das Ding ja eigentlich schon gestorben wieder. Hervorragend. Bewahrt euch eure Gemütsruhe sozusagen an der Stelle. Jetzt seid ihr in Schritt 2, der im Englischen auf Deliberation genannt wird auch was schon so darauf hindeutet, dass da was Bewusstes sozusagen stattfindet, man wägt ab, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, wie kann ich darauf reagieren? Also ich habe jetzt festgestellt, da ist was passiert und ich habe festgestellt, das betrifft mich in irgendeiner Form. Sei jetzt mal hingestellt, ob gut, äh, dahingestellt, ob gut oder schlecht, aber es betrifft dich. Und jetzt musst du gucken, muss ich darauf reagieren? Ja, okay. Wie kann ich darauf reagieren? Das ist ja sozusagen die längste der drei Phasen, ist ja jetzt, was könnten... Mögliche Outcomes, würde man mir sagen, also mögliche Ergebnisse sozusagen. Wie könnte es jetzt weitergehen quasi und was sind die verschiedenen Wege, wie ich damit umgehen kann jeweils? Also euer WG-Partner hat das Essen anbrennen lassen, dann könnte man jetzt sagen, ich erschieße den, ich schmeiße das Essen weg, ich ziehe aus der WG aus, ich halte dem eine Moralpredigt, ich, ich motze ein bisschen rum, ich reagiere da überhaupt nicht drauf. Ich koche mir neues Essen. Ich weise ihn darauf hin, dass er die Pfanne bitte auskratzen soll, weil die jetzt komplett verschmort ist. Dann kann er jetzt selber abspülen oder sie? All das sind ja so Sachen, die man machen kann. Also von gar nicht bis ganz extrem, ich ziehe aus. Ich begehe eine Straftat. Gibt ja eine Skala, die quasi unendlich fein skalierbar ist und einteilbar ist. Das könnt ihr alles machen. Wahrscheinlich gibt es zu jeder Aktie, zu jeder Handlung, Entschuldigung, zu jedem Geschehnis, gibt es wahrscheinlich nur so zwischen zwei und fünf ernsthaft in Erwägung zu ziehenden Alternativen, wenn man ehrlich ist. Also das Leben ist ja so kompliziert, dann auch wieder nicht. Wenn wir bei dem Autobeispiel bleiben, da ist also jemand, der hupt. Ich bekomme eh wie sie mit, ich fahre dem zu langsam, da kommt ein gerade Stück Landstraße, dann überholt er und dann zeigt er mir vielleicht noch einen Stinkefinger und dann verschwindet er am Horizont. Dann kann, kann es ja nicht so viele Reaktionen jetzt geben. Ich kann mich aufregen, das wäre die äh, denkbar schlechtste Reaktion wahrscheinlich, aber die, die, eine natürliche im Sinne von mainstreamige, nicht stoische Reaktion wäre das. Ganz links auf der Skala wäre, ich kann äh, äh, lächeln einfach und sagen: ja, ist doch gut. Ich habe die Idioten auch echt lieber vor mir als hinter mir zum Beispiel. Also ich möchte sehen, wo der einschlägt, damit ich mir ungefähr ausrichten kann, wo ich dann eben an seinem brennenden Wrack vorbeirutsche noch sozusagen. Das ist besser, als wenn ich jemanden hinter mir habe, der nicht fahren kann. Also wenn jemand überhaupt nicht Auto fahren kann, habe ich den lieber vor mir. Ähm, so Und kann dann eben an entsprechender Stelle, wo ich weiß, ich kann ihn beruhlen, und dann auch einen Abstand zwischen meinem äh, Auto und dem des Nichtkönners sozusagen bringen. Das ist natürlich eine sinnvolle Sache. Also das könnte ich machen, bis hin zu ganz extrem kommt vor, habt ihr vielleicht auch schon selbst erlebt. Ich kenne echt viele Leute, die das schon erlebt haben. In Großstädten passiert das schneller als auf Dörfern, aber mittlerweile ist man da auf Dörfern auch überhaupt nicht mehr sicher. Die Gewalt nimmt da total zu. Ihr kennt alle den Fall, ihr überholt jemanden und der dreht komplett durch und verfolgt euch dann und so. Und das eskaliert extrem. Ich habe es in Köln auch schon gesehen, wo zwei Menschen quasi in ein, in ein Auto reingeboxt haben sofort. Einfach nur, weil die nicht fahren konnten. Das habe ich auch schon beobachtet. Wir sind in Köln gefahren, in ring Ring hochgefahren, waren dann am Eberplatz ungefähr, großer Platz. Und da geht es dann also geradeaus, fährt aber keiner rechts, fahren die meisten oder links. Und alle wollten aber links. Und dann hatte die, war das zweispurig sozusagen. Und dann hat er, was weiß ich, hat er den überholt oder ist ihn zu dicht? Es war wirklich eine Kleinigkeit, weil ich war der dritte Auto sozusagen auf dieser zweispurigen Straße. Ich hatte das sehr gut im Blick. Und war echt schockiert, dass die dann an der roten Ampel ausstiegen und links und rechts in, die, in den beiden eine reinhauten, dem Fahrer und dem Fahrer, durch das offene Fenster sozusagen. Was dazu führte, dass der natürlich geschockt dann Gas gab und nur über die rote Ampel fuhr nicht ganz ungefährlich an der Stelle. Wenn ihr das da kennt, reden wir glaube ich von vier- oder sechsspuriger Straße an der Stelle, oder? Die, die euch kreuzt. Also es ist nicht ganz ohne. Das ist jetzt schon 20 Jahre her oder noch länger. Das gab es damals schon, heute nimmt das total zu, deswegen ist ja meine Meinung, seit da. ich halte mich da übrigens auch nicht an, ich habe leider, leide ich unter Road Rage auch manchmal, ich versuche das in den Griff zu kriegen. Es gibt Leute, die, die verfolgen andere Leute und wollen die dann ja schädigen, in irgendeiner Form, körperlich, sonst wie. Es gibt die irrsten Typen da draußen und das ist so, was heißt irre eigentlich? Stuh ich jetzt betrachtet. Naja, die greifen direkt zu der dicksten Knarre im Regal, wenn man so will. Also die gehen nach ganz ins ganz andere Extrem. Das Gegenteil von Stoizismus. Auch das ist, ist ja was, was man machen kann. Ich würde jetzt mal behaupten, es gibt Leute, die haben Spaß am sich prügeln. Das könnte da in dieser Kölner Geschichte der Fall gewesen sein, dass die sagen, wie geil, jetzt haben wir einen Anlass. Sozusagen, dass da also durchaus so eine Abwägung stattfand. Oft ist das so, dass die Leute einfach durchdrehen und dann auf euer Autodach hauen. Also ich habe das auch mit Fahrradfahrern schon erlebt. Keiner weiß warum. Also teilweise, ist gerade im Straßenverkehr hat die Aggression doch echt zugenommen, finde ich. Und in Städten wie Berlin, wo, wo niemand fahren kann, mehr oder weniger, ist das ein Problem teilweise. Also, da wäre meine Empfehlung, sich zurückzuhalten. Dieser Schritt 2 profitiert auch von einer Verzögerung natürlich. Normalerweise hecheln wir da recht schnell durch, durch die Option. Ich habe ja gesagt, es sind normalerweise zwischen 1 und 5, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt aber nur eine Zahl, die ich jetzt in den Raum stelle. Ihr könnt auch sagen: hey, bei mir sind es 15, meine IQ ist 250. Und ich kann in drei in Millisekunden kann ich 15 Alternativen sozusagen schießen da durch meinen Kopf. Ja, dann ist das so. Aber immer noch überschaubar. Wir reden nicht über Trilliarden von Optionen oder 10.000 oder so. Wir reden von wahrscheinlich unter 10. Und die Dürfsten scheiden ja sowieso relativ schnell aus, wenn euer Gehirn halbwegs trainiert ist. Das heißt, was für eine Verzögerung bauen wir da jetzt ein? Zwei Sekunden? Also nicht, dass ihr denkt, ich rede jetzt von zwei, zwei, 20 Minuten, die ihr danach denken sollt. Nein. Es ist einfach eine Verzögerung dieses kurze und sagen, okay, das sind die Optionen und intuitiv wahrscheinlich fallen die die Schlimmsten schon raus. Ihr verfolgt nicht, verfolgt ihr dann keinen und, und zündet das Haus an oder sowas. Ja, Dann seid ihr irre, dann seid ihr auch als Podcasthörer falsch, dann müsst ihr in Behandlung. Das ist was anderes. Aber ein normaler Mensch hat doch die Entscheidung, reagiere ich da überhaupt drauf? Ja, nein, das geht relativ schnell, geben wir uns dafür vielleicht zwischen zwei und zehn Sekunden. Also zwischen Schritt 1 und 2 und Ende Schritt 2 haben wir dann hoffentlich das ziemlich schnell reduziert auf zwei, drei Alternativen. Und da lohnt es sich vielleicht dann nochmal zehn Sekunden zu investieren. 10 Sekunden in meinen Augen schon viel ne? übrigens. Also nicht, dass ihr denkt, wir reden hier über wahnsinnig langsames Zeug. Einfach zu investieren, ist das realistisch, ist das tugendhaft an der Stelle auch? Ganz wichtige Frage natürlich als Stoiker. Es ist nicht tugendhaft jemanden zu verfolgen, der euch überholt hat. Es kann auch gut sein, dass ihr, in, dass ihr in, in einer Feenwelt lebt. In eurer Fantasie war das eine gefährliche Situation, aber vielleicht war es in echt überhaupt keine gefährliche Situation. Das erlebe ich auch ständig, dass Leute Situationen völlig falsch einschätzen und Dinge, die wirklich gefährlich sind, nicht wahrnehmen. Auch Sachen im Straßenverkehr machen, die echt gefährlich sind, aber das nicht so schlimm finden. Aber sich dann aufregen, wenn jemand nicht blinkt auf einer Linksabbiegerspur. Wo ich dann denke, ja, aber der, wo soll er wohl hinfahren? Dreispurige Straße, Linksabbiegerspur, wo wird er jetzt wohl hinfahren? 99,9 Periode Prozent der Zeit wird er links abbiegen. Ist es völlig egal, ob er blinkt oder nicht? Ihr wisst, was da jetzt passieren wird. Es ist eine künstliche Aufregung in meinen Augen, die da jetzt so passiert. Ihr kennt Leute, die mit Absicht bremsen. Diese Verkehrs jetzt hier. Das ist zum Beispiel ein Könnte potenziell, ist auch nicht immer gefährlich, aber kann potenziell gefährlich sein. Ist damit nicht tugendhaft. Wenn ihr andere gefährdet, verhaltet ihr euch nicht tugendhaft. Ich glaube, das ist banal. Das erkennt ihr. Also an der Stelle könnt ihr euch fragen, ich habe drei Optionen, was schon viel ist im Normalfall. Welche davon ist eigentlich die tugendhafteste? Das könnt ihr euch angewöhnen. Auch das stoiche Verhalten kann sozusagen reflexiv irgendwann werden und dadurch sehr schnell. Aber ich glaube, soweit sind wir alle noch nicht. An der Stelle lohnt sich eine Unterbrechung und zu gucken. Okay, dann mache ich doch das. Phase 2 wäre damit echt erledigt. Macht einfach das, was tugendhaft ist. Ich würde mal behaupten, in der Realität ist sowieso immer nur eine Alternative tugendhaft. Im Sinne von gut äh, jetzt mal so dahingestellt. Ja, also es gibt meistens nicht drei Alternativen, alle sind gleichwertig sozusagen. Das passiert eigentlich fast nie, sondern eine davon ist wahrscheinlich äh, von irgendwelchen Emotionen äh, gesteuert. Ihr wollt Rache, ihr, ihr wollt rechtfertigen, ihr wollt, ihr wollt dem anderen die Meinung sagen und so weiter. Da muss man sich fragen, ist das tugendhaft? Könnt ihr für euch selbst entscheiden. Wenn die Alternative zum Beispiel heißt, ich reagiere nicht, sondern ich reagiere morgen Abend, da habe ich, weiß ich, da habe ich eine halbe Stunde mit demjenigen alleine zum Beispiel und dann erkläre ich das so, dass da auch was daraus lernen kann oder so, vielleicht das, das die tugendhaftere Variante? Hm. Schwere Frage oder auch nicht. In jedem Fall habt ihr euch jetzt entschieden, wir gehen in Phase 3, das ist die Aktion. Ihr führt die tugendhafteste der Möglichkeiten, führt ihr aus. Sehr gut lobenswert, oder? Ich lobe euch. Ihr dürft euch auch selber loben. Und das wird euch glücklicher machen, das ist ja auch keine Frage. Jetzt passiert aber Folgendes, deswegen habe ich am Anfang gesagt, vielleicht kann man auch vier Phasen definieren, aber lasst es uns hier in der dritten, ich weiß, dass, dass wir uns alle immer nur drei Sachen merken können, dann bleibt das eben in der Aktionsphase. Eine Gefahr, die in der Aktionsphase immer besteht, ist natürlich besonders, wenn man neu ist, in, 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 oder wenn man versucht, ein besserer Mensch zu werden und die Welt besser zu machen, dann erwartet man auch irgendwie oft noch so einen Lohn dafür. Auch das ist kleinkindhaft, aber menschlich. Also wenn ihr euch bisher immer untugendhaft verhalten habt, ihr habt eure Freundin ständig betrogen, ihr habt im Geschäft immer versucht, irgendwie das möglichst viel Geld da überall rauszukitzeln und mit möglichst wenig Mühe sozusagen ähm, war, war immer so grenzwertig, ihr wart so ein klassischer Kaufmann. Ich mag das ja überhaupt nicht, so ein Kaufmannsdenken. Ich finde das ja ganz furchtbar. Ich weiß, das Geldverdienen ist nicht unsturig. Ja? Also nichts daran ist zu, zu verwerfen sozusagen. Aber das ist ein anderes Thema, Sturzismus und Geld machen wir auch nochmal was. Aber ihr wisst glaube ich schon, was ich meine. Entweder wart ihr unmoralisch oder ihr wart so hart an der Grenze zum Unmoralischen. Ich kennt ihr so Leute, die surfen immer so oft genau auf dieser Grenze. Das finde ich extrem anstrengend mit so Leuten, die eigentlich nichts zu tun haben. Wenn ihr jetzt, wenn diese Leute sich jetzt ändern oder, und das ist mühsam, also das wird nicht in Wochen passieren, ne? das wird Jahre dauern. Aber gerade diese Leute, die eh schon so ein bisschen kleinkindhaft sind, werden natürlich in dem Moment, wo sie sich jetzt zwei, drei maximal vier, fünf Mal da Tugendhaft verhalten werden sie denken, dass sie da irgendwie das Universum müsste sie dafür belohnen jetzt sofort das ist nicht der Fall das Tugendhafte an sich soll euch doch Lohn genug sein, wäre jetzt so mein Rat ich habe hier auch keine Zitate für heute vorbereitet das ist jetzt wirklich ein Guido-Spruch sozusagen ich versuche das so zu sehen so wie ich sage, die Meditation ist das Ziel der Meditation, würde ich auch sagen, tugendhaftes Verhalten ist das Ziel von tugendhaftem Verhalten. Darüber kann man nachdenken. Natürlich gibt es eine Belohnung am Ende für uns, nämlich ein glücklicheres Leben. Und wem das nicht reicht, ich weiß nicht, was eigentlich eine größere Belohnung sein sollte mal unter uns. Es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass wir A, eine Belohnung erwarten und B, noch eine weitere Gefahr, deswegen weise ich da so explizit darauf hin, dass wir natürlich dann aufs Ergebnis schielen schon und vergessen, uns ganz stur daran zu erinnern, dass wir das Ergebnis nicht immer unter Kontrolle haben. Nochmal, denkt an ein Kuchendiagramm. Ich würde behaupten, wir haben es eher selten unter Kontrolle. Ich weiß nicht, ob Seneca war oder Plato. Haut mich jetzt nicht, wenn ich das aus dem Kopf raushaue. Sturig zu leben, sturig zu handeln, heißt im Prinzip, einen Pfeil abzuschießen. Und das machen wir so gut wir können. Wir zielen so gut wir können, wir spannen so gut wir können. Und wir haben unseren Bogen gewartet sozusagen. Aber ob das Ding am Ende wirklich trifft, ist oft nicht mehr in unserer Kontrolle. Wir haben nicht den Wind unter Kontrolle, wir haben nicht die Bewegung des Ziels, wenn es sich bewegt, unter Kontrolle und so weiter und so fort. Also, wir können unser Bestes geben, ob das Ding am Ende trifft und wo es trifft, ja, ob das die volle Punktzahl gibt oder nicht jetzt auf der Zielscheibe, ist was anderes. Die, die, das ist eine Illusion, dass wir da eine hundertprozentige Kontrolle hätten. Na, also nur als, als Bild, mal als sozusagen Metapher, wenn ihr so wollt. Der Fall, der ins Schwarze schießt, vielleicht ist das eine Metapher, die man sich merken kann. Davon muss man sich ein bisschen befreien. Das Ergebnis ist oft nicht in eurer Kontrolle. Ich glaube, das ist, ist eine total wichtige Lektion, die mir auch schwer fällt. Das kann auch zur emotionalen Enttäuschung führen. Man hat doch das Beste gegeben und es ist trotzdem nicht das dabei rausgekommen, was man so in Phase 2 beim Durchdenken der Optionen eigentlich sich so ausgemalt hat. Man hat ja fünf Optionen und fünf mögliche Ausgänge dann der Situation sich vorgestellt und die Entscheidung getroffen: ich nehme Option 3 ist die tugendhafteste und siehe da, ich fahre damit auch noch am besten. So und jetzt, gerade bei menschlichen Interaktionen, wisst ihr ja, eure Mitmenschen könnt ihr nicht kontrollieren, passiert dann oft totaler Scheiß trotzdem. Und ihr fragt euch, es kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht. Ja, und da finde ich, müssen wir uns selber alle irgendwie immer milde anlächeln und geduldig mit uns selbst sein und uns sagen, ja, und mehr kann auch niemand von dir erwarten. Du hast das Beste getan, du hast das Tugendhafteste getan und der Rest ist nicht mehr in deiner Macht und ist sozusagen Aufgabe der Götter des Universums, des Schicksals, des Laufs der Welt. Ob du dafür eine Belohnung bekommst oder nicht, ist nicht deine Baustelle. Wenn du eine bekommst, freu dich, wenn du keine bekommst, ist es auch okay, freu dich darüber, dass du das Beste gegeben hast. Ich freue mich über eure Unterstützung auf Patreon, patreon.com, vorwärtsstrich Bellberg und locals, bellberg.locals.com Wenn ihr euch fragt, warum ist das andersrum? warum steht das Bellberg einmal vorne, einmal hinten, da kann ich nur sagen, Californian Baby, kann ich nichts für. Es gibt auch wilde sturika aufkleber da habe ich auch Mist gebaut, glaube ich, wieder. Vielleicht mache ich mal einen Screenshot und stelle das mal hoch auf Patreon Locals. Wer einen haben will, bitte eine mail schreiben. Bis denn dann, bis nächste Woche. Tschüss.